0: 怎么也比我白 ，B B 也比我白，<笑>我怎么你们咋回事儿？就是所有我身边的人都偷偷变白了，怎么就我一个人还越来越黑<音>？现在那种又美又黑
1: 、身材又好的女孩子是多么的抢手啊！你有什么可难过和痛苦的呢？
0: <音>他说：“对对对，就是那种感觉，你很能吃苦的感觉。<笑>”<笑>然后我就觉得天呐，我说对，就是长久以来我们这种黑皮肤的女孩子，就会给别人的感觉是，你好像很耐造。你有很多我
1: 觉得在皮肤上一些不太正确的观点和认知，你知道吗？你要相信这件事儿呢，否则的话你就会，觉得这就一定是一个长期的活儿
2: 。
0: 欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。此时此刻呢，是北京时间的七点钟，<笑>两个疯狂的<笑>疯狂的女性呢，<笑>相约在今天早间的七点钟开麦，然后来录这一期的机长之家。所以大家可以听到我们俩的声音，多多少少会有一些起床气，也许大家可能听不出来啊，但是我们俩自己是有。非常明显的感知的。<笑>因为我们最近呢发
1: 起了一项活动，在我们自己的社群里面，就是希望大家能够早睡早起。然后我们俩呢，这个要以身作则，每天早上六点或者是六点半就已经在群里面呼吁大家起床了。我们发现说早起这件事情啊，对于我们来讲其实还挺困难的。我们俩一直属于那种熬夜新人，然后实在是早上起不来，也是因为特别厌倦自己的这样的状态，所以呢说，不如我们拉上姐妹们，我们一起发起一个。早起的活动，今天是我们早起的第二天，所以我们俩决定说把这个录制的过程，甚至是我们这个剪辑的过程啊，全部都放在早晨，用早晨做一些有意义的事情，然后逼着自己能够一天精神饱满。但我发现昨天巨困无比，今
2: 天早上也困到
0: 炸，没关系，关系我觉得这是一个过程，就是他一个月过后，我们俩这个晨行人说不定就养成了，所以让我们就拭目以待，因为我们俩发起了这个群体性活动之后。会倒逼我们俩，就必须得做到，因为群主是我们。然后我们如果说也不支棱的话，<笑>大打脸嘛。但是说到这儿的时候，我们的听友群还没有建起来。<笑>我觉得如果说大家还没有加到我或者是萌萌任何一个人的微信的话，如果在期待机长之家的听友群的话，我觉得可以在这期节目的刚开始做这么一个小小的测试。你可以给我们在评论区当中留言，因为我们俩今天早上都是六点半起床的。我就问萌萌，我说你。起来之后你干嘛去了？他说我竟然去洗了个澡，是因为太热了吗？每天洗两个澡，早上起来
1: 一个，啊、晚上回家一个，天天都得洗澡，因为太热了。我前两天还看到一条新闻啊，就是说因为太热。所以呢，导致现在热射病的人比较多，就是以前咱们说的这个中暑，甚至有人呢，就是在外暴露时间太长，所以得了热射病之后抢救无效死亡。今年就感觉热到爆炸，从六月底的时候就已经北京每天四十度的高温，每天都处在一个极度抓狂的状态下。而且大家听我的声音可能有一些哑哑的，就是因为吹空调太多，所以呢冷空气过敏。我现在处在一个。不开空调要热死，开了空
0: 调呢又在咳嗽的一个状态，真的每天都觉得要崩溃了。哦，我看萌萌发朋友圈说每天都在北京四十度的清晨当中醒来的时候，<笑>我心想说天哪，以前没有觉得说北京是一个可以热成这样的地方啊。往、哦、年也就是北京是,是热，对，但是没有说是热到就是天天已经是呃高温的这样一个状态了。所以我觉得这个气候啊真的是
1: 令人担忧。你知道我以前特别喜欢夏天，因为一到夏天的时候呢，就觉得有一股姥姥家的味道，很清新。嗯、然后，尤其是夏夜的晚上啊、嗯，你觉得世界特别美好。今年我简直是对于夏天的厌恶，从六月底就已经开始了。我要想后面两个月该怎么办啊？又
0: 热又晒又闷，就又活不下去。嗯我跟你讲，如果是我的话，我可能每天都会以泪洗面吧。因<笑>为我身边啊有两类人特喜欢夏天，一类人是身材特好的人，就是到了夏天的时候，他们会穿各种各样的小吊带儿啊、小短裤、小短裙啊，穿得很轻薄、很清凉，觉得很舒适。另外一类人呢，我觉得就是你们这种白人，就是到了夏天的时候可以放开的，我晒一晒也没有关系啊，或者是我裸露出来自己的皮肤的时候。哇，整个人白白透亮的感觉。而像我们这种黑皮肤的人呢，一到夏天，甚至夏天还没来的时候，就已经开始发愁了。比如说我，现在七月份，我昨天出门吃饭的时候，我就已经觉得自己是一块黑炭了，甚至觉得说我身体上如果不抹一点，稍微让我看起来肤色正常的东西的话，我对别人都是不太礼貌，因为。如果我要是任由我自己的自然肤色出去的话，所有人都会说你怎么黑成这样了。<笑>但我自己会知道，其实我也没有怎么就是大暴晒，就是因为这个基色太黑了，所以稍微一晒就已经变成这样了。你知道，对于我们这种天生黑皮肤的人，尤其是女性来说，男性我觉得就无所谓，因为好像很多男生反而会把自己晒得很黑啊。但对于女性来说的话，黑皮肤的女性过夏天简直是恨死了。但是你还没有跟自己的这个肤色和解吗？哎，你这个问题问的非常好。因为我今年在年初冬天的时候，我甚至觉得我自己已经和解了。哎，我其实平时是这样的啊，就是我在夏天，哪怕最热的时候，我要么会选择穿一个长袖加短裤，要么会选择一个穿短袖加长裤，就是我不能短袖短裤全露出来，因为我觉得这样的话会黑的太明显了。<笑>然后我今年就是在前段时间的时候。我就穿了那种长袖短裤，因为我觉得今年我好像胳膊会更黑一点，腿吧我就是露出来吧，因为我现在腿瘦了以后不粗。结果呢，就遭到了别人就是说，哎，你真的黑哎、欸，<笑>说你咋能黑成这样？而且是一个男性说的，就是我的合作伙伴，他呢跟我说的时候是那种，就是因为把我当成兄弟或者是很好的朋友了。哎，他说我发现你真的黑，嗯、呃，他说你为啥黑成这样呢？那你比我都黑。<笑>呃、然后我整个人的那种难受程度吧，<笑>我就觉得根本还不了和解。哦。
1: <笑> oh. 就是每次你说你黑的时候，我都觉得这根本就不是事儿啊。但是我发现，就是很早以前，你记不记得我们俩一块去团建的时候，在一个山里，然后我们每一个人都穿的就是很正常吧。爱静，我记得当时啊，就仿佛像烫伤人士一样，然后那个戴的口罩，然后戴的帽子，这些都不稀奇。更稀奇的是，他戴了一个五指手套。哎，我说至于吗？你把自己裹的就是没有一丝丝的皮肤是在外面的。我说你你还有黑的空间吗
0: ？<笑>为啥为啥要裹这么严？我即便裹这么严，然后我还是没有办法防止我黑的要死。就是还有黑的空间，就还能晒黑吗？<笑>哎，因为我跟你讲啊，皮肤黑的人都会有一个感受：当我们的皮肤裸露在外，哪怕在太阳底下十秒钟的时间，它都会迅速变黑。我甚至不知道这是自己的错觉，还是我们这个皮肤的人就是这样子的。你知道白人是晒不黑的，他首先是先会晒红，对，是对，你们先会晒红，然后你们泛红了之后，回去其实你们做好一些晒后的修复呀什么的，这件事情是可以给他挽回的，就是他不会那么黑。但是我觉得黑皮肤的人，但凡接触了空气都会变黑，你这一定是错觉呀、啊，哪有那么夸张？你知道皮肤就像是什么吗？就像是剥了皮的那个苹果一样，碰到了空气之后，你就会变成那种黑的。<笑>我们变黑的速度简直是你们的好几倍，是吗？对，是的。我跟你讲，我现在就在这儿问一下所有的黑皮肤的人，你们是不是这么感觉的？越黑的人吧，他就越容易变黑，就像是你经常说你自己胖，越胖的人就越容易变胖。Oh. 然后我们越不胖，就是我现在可以自豪的说，我现在其实一个。不太容易胖的人，我们越不胖的人吧，就越还好
1: <笑>哦，明白了、嗯。所以就是你们黑这件事情给你带来了很大很大的困扰吗
0: ？真的是我人生当中自卑程度的前三吧。啊，对，哦、
1: 我跟大家说一下啊，就是我并不觉得爱静黑，但是有一次呢。<笑>你,你记得那一次吗？就是他去那个，反正去买粉底，涂了一层粉底回来了。回来办公室之后，我们就其实就是很稀松平常的说：“哎，你这个粉底有点太显黑了吧，而且很黄，它不太适合你，真的不行。Oh. ”就是我们几个人叽叽喳喳的就就说了这么、个。<笑>对于正常，来讲，对于正常来讲，<笑>这不是个事儿啊，就换一个粉底液就好了呀。然后直接就是。<笑>爱静就是大吵特吵，然后大哭特哭，甚至一直哭到了机长之家，然后站在我对面还说：“啊，你说我黑子。”我说这是事儿吗？那有啥的呀？的黑就黑呗，这有这有什么？后来他说，这是他心里很柔软的一点，就是不允许别人说。
0: <笑>我又喜欢别人说，因为我觉得别人说了之后，我才能知道我现在到底黑到什么程度了。就是我还需要有一个今年夏天皮肤黑与否的晴雨表。然后我又害怕别人说，因为别人一说之后，确实会。就是很扎到我、嗯，就上一次那个粉底，其实就是因为我买错色号了嘛。人家本身给我在我的手上试，结果我涂到脸上的时候，发现怎么那么黑？大家就说：“哎，你这个真的是说，就是<笑>、啊、又笑，然后又觉得说怎么可笑，把自己涂成这样子。”然后我就是哽咽着说。
1: <笑>我本来就黑<笑>，<笑>是啥事儿嘛？<笑>
0: 就哭了，哭了之后回去，杨沫沫就说：“你来跟我说一下，你到底是咋了？你今天就忽然之间，<笑>就是我就大袒露。所以你知道，我们特定人群害怕夏天是真的害怕夏天。而且我除了害，就是皮肤黑害怕夏天之外，我还有一件事情害怕夏天，就是一个我特别招蚊子。”我一到夏天的时候本身就黑，然后我又是一个疤痕体质，蚊子一叮我呀，我就是满腿的包。知道我们这种黑的人加上疤痕体质的人，包一叮完之后，色素沉淀，腿上呀，你的胳膊上一片又一片的那黑印，嗯、哦，就更恶心，更恶心,<笑>更恶心。所以我们真的就是很害怕夏天。那天我们单位上还有一姑娘呢，就是我们俩都属于那种，嗯、呃，黑人。然后呢，她长得很漂亮。她那天跟我说，她说，爱姐。每到夏天，我最喜欢跟你待在一起。我说为啥？他说，因为我只有跟你待在一起，我才不会显得那么的黑，因为我们俩一样黑。我说你可真会说话，你这个人，因为他本身是一个很标准的大美女，你知道吗？但是就是因为肤色上可能没有什么优势，所以他很害怕夏天，我也很害怕夏天。所以我觉得今天要跟你们好好聊一下我们这种黑皮肤的人的内心的活动。哎，现在市面上很流行那种小麦肤色呀，<笑>或
1: 者是黑一点的女孩子啊，就是尤其是那种很健美，然后呢又很黑的女孩子，真的是很漂亮、啊。所以我觉得以前啊，就是以前流行那种白瘦幼的时代的时候，呃，我能理解你的心理状态。但是现在就是已经有那么多元化的这种审美了，呃、你还是接受不了自己吗？你看你又漂亮，然后你身材又很好，你黑这不是给你加持吗？你知道现在那种又美又黑、身材又好的女孩子是多么的抢手啊！你有什么可难过和痛苦的呢？我
0: 跟你讲，你们这种人就站着说话不腰疼，没黑到你们身上。你黑一次，你试试看，<笑>你会觉得疯了。我跟你讲，尤其像你们这种白的要死的人，你黑一次，你简直觉得天塌了。我这个事情是从小到大，就跟你减肥一样，是从小到大就在你心里面就是埋下了这颗种子， oh. 然后一直是能够刺痛到你的一个点。Mm. 所以这么多年以来，你的挣扎也好，和解也好，虽然说是有一段时间吧，我觉得是会让你觉得哎放下算了吧，但是还是会在很多特定的时间就把你的那个就是痛苦给挑起来了。我从小的时候。我没有觉得我自己黑，是我周边的所有人都在反馈我黑这件事情，然后我才知道哦，我黑。<笑>就是我小的时候，不是以前我们在节目当中讲过吗？我从小就是我们班上最黑的那个前三。嗯<笑>大家会排名的，就是可以给班上最黑的女孩子排名。我好在我还不是第一黑，但我永远是第二黑或者是第三黑，反正稳坐第二黑吧。就是大家会给我的这个标签上都会有一个皮肤黑，甚至有一些比较爱我的人会说：“哎，黑蛋蛋，黑玫瑰，黑牡丹。”还要给我加上这种，就是看似我好像很珍贵，<笑>但是我又很黑<笑>啊，就这种形容。然后小的时候，我妈就说：“说你不黑，这个原因就是你不喝牛奶。”哦、oh, ，就因为你不好好喝，对、嗯，就是因为你不好好喝牛奶。我以前的时候还不爱吃苹果，我妈说你不吃苹果也会变黑。我那个时候我记得我们家呢，那个就是客厅有一面镜子，我就边吃苹果边喝牛奶。我说妈，我我喝完之后会变白吗？<笑>我妈说肯定会。就说我就硬忍着自己的恶心，你想我那么讨厌喝牛奶，然后我从小因为我知道我自己黑嘛，我就想着以后一定会有一个解决办法。我一直跟我妈说：“我说我高考完了之后，你一定要给我解决我皮肤黑的这件事情。”我不知道从小到大我哪来的那种错觉，就是我觉得我高考完了之后就能换皮，<笑>要么就是做个什么手术，全身换白了，要么就是我从小啊，<笑>我从小就幻想过自己能够有一天从我的脸上或者是头顶开始撕一层皮，<笑>从头顶开始撕，撕到一直撕到脚。我撕完之后，我整个人就是一个白白的，或者是一个正常的、很均匀的肤色，所以我一直都幻想着我可以去撕皮的那个瞬间，你知道吗？我觉得我可以撕皮的那个瞬间就是高考过后，然后我就要往下撕。一撕完之后，哇！我整个人都好了。要么就是把我推到什么手术台上面去，就是像照美白舱一样，全身给我照，给我照白。出来的时候，那一台手术结束了，我整个人也摆脱了这种肤色的困扰。无论花多少钱，我都愿意。所以其实我这么多年一直都在打美白针的边缘，你知道吗？哦、我记得你好像打过、哎，诶，我没打过。这种科技和狠活，你不应该上一下吗？因为我跟你讲，后来就是我身边的就是小雨，小雨劝我说。她婆婆是在医院上班的，她我跟你讲、嗯，哎，你别打了，因为打那个美白针的话，一是你需要有很相应的防晒措施，你得做好、嗯；，另外一方面的话呢，就是打完之后大概四十天就没了。嗯，啊、嗯，她说就是可能过得会很快。再一个不是一直又传什么对肾脏什么的有什么问题消耗吗？你发现现在没有以前那么流行了。对，好像现在没人打美白针了。Oh. 就少一点嘛，然后以前大家会输那个美白针的那个液体啊什么的，还有一个很伤害我的就是，我认识一个整形医院的一个不算是医生，但是是中间的工作人员。我有一次我就下定决心，我说我要去打美白针，我就问他，我说你这个美白针是咋收费的？然后我要打的话，我要怎么去预约呢？他迟疑了半天，他说，呃，这个事情我给你讲一下啊。他说，对于那种晒黑了的人的话，你想。及时的去反白，他说比较有作用。像天生就黑的人的话，他说这个作用可能不是很
1: 明显、哎、嗯，你没有打美白针是非常正确的，因为我之前咨询过一个医生，他说你想走捷径嘛，所以要打美白针嘛，完全就是交智商税。说你如果你想美白的话，有一个方法会来的非常的快，那就是修图。
0: <笑>我什么狗东西！<笑><笑>我说
1: 这个更不靠谱，所以其实我跟你讲，我是白，而且呢，我其实并不是从小白，但是我后来发现了一些很好用的方法，导致我好像现在是越来越白，皮肤可能越来越亮。我等会儿告诉你，因为我发现我每次
0: 告诉爱静一些美白的方法的时候，她都根本不听。对我说你打住。<笑>因为你不能体会我，就像是你看，你每次说，啊、哎，你胖啊什么的，包括你之前你不吃米饭什么，我逼着你吃，我就觉得咋回事？你这个人不听呢，就是人让你往正道上走，<笑>你不听呢。<笑>呃<笑>、uh, ，我觉得，哎，我希望今天这期节目录完之后，我也能听你的话吧。因为以前的时候，但凡他分享皮肤的，我说我不听，因为你天生皮肤好，你少跟我说这些，你不能理解我的痛苦。但我觉得今天我说完之后，<笑>你感受一下我这个紧迫性，你就把你最狠的那些招给我拿出来，我就开始从今天录完节目之后，我可以尝试一下，我觉得。我可以尝试一下
1: 、哎我。我想问你，为你的这种黑皮肤，就是你幻想当中啊，就是你撕下来
0: 一层皮的这个过程，你努力过吗？没有努力过呀，因为我就是想走捷径呀。因为我觉得就是那一刻，<笑>比如说我花钱<笑>把皮给我撕下来就行了呀，我为什么还要努力呢？<笑>所以
1: 你知道，这最根本的还是跟减肥一样，它是一个意识问题。就是美白和减肥一样，它都是一个长期的过程。如果你想走捷径的话，嗯、就很徒劳，然后就会以不断的痛苦。虽然我我不觉得说黑是个什么事儿啊，但是我也特别能理解那种就是从小到大都很黑，然后被人嘲笑过，然后自己心里面挣扎，很想做出一些改变的这种人也是很痛苦的。但其实对于我们这种白皮的人来讲，就是无所谓呀、啊，就是你们干嘛把自己裹那么严？但直到啊，我这两个夏天确实是有被晒黑过，我自己的感觉、嗯。也是说，嗯，可能是不是因为上了一些年纪，你的皮肤的代谢可能会比较慢，所以呢，你黑就会很明显。嗯、因为我以前确实是那种晒不黑的人，就是晒红、嗯、然后晒脱皮，但是它也不会黑。但是现在呢、嗯，就是真真正正的是晒黑，而且我一黑啊，跟你可能不一样，不是黑，是我会变灰。<笑>就是看起来这个像得了一场大病一样<笑>，就是水泥色。我那年去度蜜月的时候，也是在外面裸晒了一个月，回来之后呢，我就跟我们单位，就是跟你一起比较的那个黑女子，我们俩比了一下，我甚至比她还要黑。然后她还特此发了一条朋友圈，说：“哇，你看，终于有人比我黑了。”我才知道，哦，原来我是能晒黑的。嗯，然后但是我后来捂了一个冬天出来就好了，直到我去年玩了一趟那个桨板嘛，在外面没有戴帽子，然后轻轻的涂了一点点防晒之后回来，我就发现开始。皮肤灼烧很疼，第二天我就发现我的脸只要露在外面的，就会和没露在外面的形成一个特别明显的反差。但是呢，就是我看我
0: 整个晒黑的这个状态，就是很脏，对
2: <笑>就是显得人、哎、我跟你讲，非
0: 常的脏。这就是最最最最最关键的，就是那种皮肤，你说黑与白，这它是审美的问题，对吧？但是很多人就会跟我讲说，哎，黑不是问题，但是你要黑的均匀，黑的健康，你皮肤要好。这个对于普通人来说，他很难做到的一点就是，但凡我们一晒黑，真的就会显得是很脏。然后你就是澡没洗干净，你知道从小的时候，我妈就是特别喜欢我们隔壁邻家的一个女孩，那个邻家女孩就是那种哇，简直是白到水蜜桃那种感觉，你知道吧？然后我妈就说，我老有一种脸没洗干净的那种感觉。<笑>就是，就是、没洗脸。小的时候脸上有一点那种皮肤不均匀，比如说你的脑门可能格外黑呀，或者是呃两颊可能有点白呀，然后嘴一周全是黑的呀，这种类型吧。然后呢、嗯，你看你的关节处啊，但凡是一晒黑，哦，那就更是像是多年没搓澡一样的。<笑>你知道最恶心的是哪个部位吗？最恶心的是你的脚踝，因为我们的脚特容易晒黑，就是我们平时比如说穿露脚踝的这种鞋呀，嗯、然后你的脚踝什么的一晒黑嘛，就感觉。那儿全有很多的角质，你知道吧？你赶紧，哎，我甚至现在就会穿袜子。我穿袜子就是因为我晒的可能太黑了，就会看起来像是那种下苦的感觉。我的那个有一些男搭档啊，包括一些男性的朋友，你知道，有些直男他不会，不会说去像女孩子那样。比如说，有的时候你觉得我真的黑吧，你可能会忍一下，你忍一手，你不会说、嗯。但是有些男士他可能会直接的就说出来他的那个感受嘛。就上一次就是有有有人跟我说，哎，我你黑啊什么的。我说对呀、啊，我说因为我干活了呀。我说你看我这个黑成这样，<笑>是因为我出去干活呀，我拍摄呀什么的有很多。他说对对对，就是那种感觉，你很能吃苦的感觉。<笑><笑><笑>然后我说我自己是能吃苦，但是当你对我说出来，你看起来很能吃苦，哎，很能扛事儿。我就觉得天呐，我说对，就是长久以来，我们这种黑皮肤的女孩子就会给别人的感觉是，你好像很耐造，你赶紧出去扛包去吧。然后人家白皮肤的人感觉，对，白皮肤的人就给我待在办公室好好吹空调，人家肤白貌美大长腿坐着呢，我们这些人就出去扛包去，穿着草鞋，然后把自己弄得很脏，就是那种劳苦功高的努力感、奋斗感和下苦感。没有人会心疼你，你整个人都很皮实啊<笑>就是、那个，很有力气。<笑>你晒黑的胳膊就是很能扛大袋子，<笑>然后也不会被打倒。我觉得就算是你就中暑了，<笑>别人也只会给你泼一盆冰水，说你赶紧起来吧，你。<笑>呃、哎，你
1: 说这个特别重要，就是皮肤黑其实真的不是什么事儿，但是呢，皮肤黑的人往往肤色不均匀。你看到那些网上的特别黑的那种，你觉得它很美的，它一定是很均匀的。后来我发现，就是说那种专门美黑的人啊，人家也是经过了一系列的保养，并不是那种天生下来就能很均匀的、很貌美的那种，都不是。也就是说，你无论是美黑还是美白，你都要经过特别长期的这种努力，你才能够让大家视觉上觉得哦，你很美。但是如果只是那种就是天生就是黑黄皮或者是很黑很黑，就像你你很苦恼的这件事情，他一定不会说觉得很美
0: 啊、哦。对，是哎，你看我们现在其实也会经常的去崇尚那种健康美嘛。有一些那种黑皮的女孩子，比如我也会给我朋友发，我说哎，你看人家这么黑，人家咋这么好看啊？我们也要自信起来，我们要做黑皮美人什么之类的。但是，就像你说的，人家肯定是经过努力，而且反而这种就是美黑啊，或者是最后把自己晒得很黑的人，大多数人家本身可能是白的，就是,是专门晒黑的，像古天对专门去晒黑的这种类型的人，要么就是呃，确实是也很注重自己的这个皮肤呀、外在呀这种类型的人，所以最后才会达到那种呃内外合一，就是我的内心首先很自信，然后我的外在也确实哎很美。这样一合一之后，就觉得整个人都在发光，这也是我能够想要去追求的一个终极的一个目标嘛。但是，就好像我们一直的努力，都努力在那种让别人不要看出来我很黑，或者是我呃会逃避跟别人的这种对比、嗯。其实努力都努力在这些方向了。嗯、哎，我小的时候也不是小的时候吧，初中的时候啊。呃，促使我开始防晒，你知道有一次是因为我初中的时候有一段时间，我的同桌是一个我们全班最白的男孩子，学习又好，呃，长得也挺帅，他就是一个很多女孩子心里面都默默喜欢的那个男生。结果呢，就是在我跟他成为同桌的那一年，从夏天还没有来临的时候。我就已经开始发愁了，你知道我发愁的是什么场景吗？就是你们俩在一起对比，你想一想，我们那个时候是不是要做端正并在一起的时候，我的手肘和人家的手肘的那个对比，你那会儿就已经有意识了，是吗？<笑>你想，你的皮肤比你的男同学们黑很多，这件事情更暴击，好吗？我就觉得我的我的手肘要跟人家的手肘搭在一起的时候，那个对比要那么明显的话，我会觉得说我很自卑，然后很受不了，然后别人也会发现的时候，我尽量让自己少一点这种尴尬，那我就要开始防晒。记得我那个时候就买那种肉色的，不能说是冰袖吧，冰袖的起源那时候有点像皮肤衣那种状态的。你很超钱哦、啊，防晒的话，我就戴帽子。你那时候嘲笑我的那个无手套，我已经戴了很多年了。<笑>天我天呐！初中的时候是我妈给我找的。<笑>因为他在戴那个手套，巨丑无比。它是一个肉色的，而且是闪着金光的肉色。就是那个年代能有什么好一点的防晒产、那个哎、那个年代的已经很朝前的防晒工具了。我那时候也会骑自行车上学，包括我爸有有的时候骑摩托载我呀什么的。你你皮肤肯定是要裸露在外的嘛，对吧？我那个时候就是会把这个整个这个手套都会戴在身上，到校门口之前赶紧取掉，因为那个很丢人啊。就是你一方面是你这么这么用力的在防晒，一方面你的防晒那个袖套子又很<笑>很丑，别人那个时候不会说哦你在防晒，而是说你啥呀？你戴的这是啥东西、啊？你知道吧？包括我前两天上那个热情测试的那个课嘛，课上有一个我的好朋友，哇巨白，然后我现在就会主动的说，哎，我当然没有完成这个事情，我就很当时很想说，哎来来来，我们两个对比一下，就他超级白，然后我超级黑。就是我们俩的那个对比颜色已经可以跨越人种了，所以我很想拍下来这个。一是想在我们这期节目的时候放出来，另外的话就是现在很多人安慰我的方式是：你不黑呀、啊，我从来都不觉得你黑。这是因为这些人可能见我的时候是冬天，或者是呃秋冬吧，春秋吧，就是我还衣服穿的比较多的时候，我没有裸露出来太多的时候，他们感受不到我的黑，所以我很想通过这么一个图片告诉别人说我真的就是黑，你不用特意安慰我说你不黑呀、啊，我现在黑就是既定事实，我承认了，所以你防晒工作一直做得很好哎。哎，我是不抹防晒霜的人，但是我物理防晒做得好，就是我一定会穿长袖长裤呀。嗯、你看我走到哪儿都打伞，虽然我年年都丢伞吧，但是我走到哪儿都是打伞的，戴帽子或者穿这种防
1: 晒服。虽然你防晒很多年啊，但是你你有很多我觉得在皮肤上一些不太正确的观点和认知，你知道吗？就是防晒霜这件事情防的不是说让你晒黑，是防紫外线，这个你知道吗？嗯<音>，就他他是为了不让你衰老，这个你知道吗？也、嗯、<笑>就是说，如果你单做物理防晒的话，这个、其
0: 实也有可能会被紫外线所侵蚀、衰老。这件事情是我今年和去年才知道的。呃<笑>、啊，去年我知道一定要防晒，就是我脸上开始涂防晒霜了。然后今年开始，就是也有人告诉我说，你还是要涂呢，说你的紫外线的伤害不是你物理防晒能够遮住的。啊，后来我想说，哎，那确实是有一些这个呃漏洞吧，就是我没有做很好，只是在那儿自顾自的去把自己的皮肤给遮起来，所以就是我会在防晒呀，包括对于皮肤好这件事情上，有很多很多的一些无效努力。你你你是这样的，你
1: 是关其耳聋，我不听我不听，反正你们这些人都是天生的，你们这些人不可能后期改善，你们根本不懂我们的苦，然后就或是我跟你讲，会一直都没有改
0: 进啊，或者是就是。有一些这个努力实在是太轻微了，所以我就不愿意努力了。那但是它这种轻微是日积月累的耶。如果你要从初中开始就
1: 明白了很多那种美白的底层逻辑的话，你到现在可能撕了一层皮了。
0: 哎，真的哎，你这个话说的好棒啊！<笑>就这不就跟减肥是一毛一样吗？对呀、啊，然后你一直不断的幻想自己某一天会变白，这个事情就本来就不对呀、啊嗯，就不科学呀、啊。哎，说的对，说的对。哎，那我现在跟你讲一下，就是我做过的一些呃无效的努力啊，呃，然后包括我想跟黑皮的姐妹们说一个很痛苦的一个事实，因为我黑的程度和我懒的程度，我就已经不幻想说，哎，我现在变成一个本身就白的人了，而是我本身已经夸。在我每个夏天就不知情的情况之下，就已经晒成那种大黑狗的时候，我想说怎么样能够让自己看起来稍微体面一点？那就是用素颜霜或者是素颜喷雾这样的一些东西、嗯。你知道我买过多少牌子的素颜霜啊、呃，这种局部美白霜等等等等这些乱七八糟的玩意儿吗？有用吗？我跟你讲，我现在就是要给你讲干货了。就是这些东西是你们不能理解的。嗯、我最开始抹的时候，就发现怎么哪一个我抹上都不行哦。还有那种一洗白，你知道吗？哎，早年见的时候、哎，那一洗那一听就智商税，好吗？就是你烧你洗澡的时候，你把那个涂在你的身上，然后就像是沐浴露一样，反正你涂在身上，但是你洗的时候呢，它那些东西不会掉下去，所以你整个人就是像一个牛奶皮一样洗白就出来了。所以，我每次啊，别人洗的话，可能是一小揪，我可能要洗半罐子，我要给我的身上整个涂完。哎，它确实是白，而且白的就是巨劲大，就是像换皮了一样，整个感觉就是腻子糊到你的身上了。但是我告诉你，但是你洗完出来之后，皮肤干了之后，你就会发现，我去那个底下黑的部分，隐隐约约它要冒出来，然后你整个皮肤由于干燥，它就会
2: 起裂痕。
0: <笑>更恶心。然后这个时候呢，你就得赶紧，你要么就穿个长袖，你遮一下子；你要么就是你再重新回去洗一遍澡，早把这个给洗掉。后来我就发现，无论抹素颜霜，无论抹什么素颜喷雾，然后还有就是这些什么一洗白这些东西，到最后你出门的时候，你都会心里卧槽一声，心想说这啥玩意儿？就是它整体那个，因为你的那个白和你的那个黑的反差太大了，它根本盖不住。它就是那个假白会非常明显，会非常尴尬，就是你永远都抹不匀，你知道吗？嗯嗯嗯，就像是你在一个黑布上面，然后你撒了很多白粉，它终有那种很不均匀的时刻。嗯、那这个时候呢，哎，我每次会干的一个事情就是，我出门了以后拿着湿巾，我要买一包湿巾，然后我在车上就拿着湿巾使劲的擦我这些没涂匀的东西，心想说算球子了，就是现在白先不白了，我先把我身上的这些斑驳给它。<笑>擦完，要么就是你抹了那种，就是凡士林有一个钻石的身体霜，那个其实都是我们几个黑皮姐妹稍微测试过，相对来说它比较扒的比较紧的了。嗯，然后呢，那个美白效果可能相对来说你抹少一点，它还有一点用，你的那个皮肤就会有一点闪光的那种感觉吧。但是每次抹完这种霜的时候，我的身上、我的衣服上、我的包包上。全部都是这些白粉，你要承受的痛苦就是你还没出门呢，你可能穿了一个，比如说黑色的 T 恤啊，黑色的裙子啊，或者什么颜色，你身上就已经沾了所有的这些白条条。嗯，你出门的时候就得换衣服了，所以你还得给这些东西做定妆。如果你的定妆做的不好的话，全部那些粉就掉在你的身上、包上。我有一次去参加婚礼，我抹的白白的，还觉得我定妆了。我当时还背了我的爱马仕，我包挨了一下我的腿呀、皮肤呀，我的爱马仕上全粘的是。白条条，哎呀，<笑>你想想我有多气吧，有多气、嗯！我回去还得洗我的包，洗我的衣服，然后还要洗我的皮肤。所以后来就是因为工程太过于浩大，且还经常会丢丑，<笑>我就索性说不弄了。嗯，不弄了。我这么多年啊，唯一就是有点作用的是，就那种喷雾，你可以稍微喷上，然后你喷少一点，然后把它抹开，呃，它还行。嗯、而且我重点会喷在哪里呢？就是我色素沉积的。膝盖还有肘部，因为这两个地方实在是黑的太多了，所以我会把这两个地方单独涂了之后，让它显得和其他的地方大致一样黑，但是也不能变白，就稍微匀称一点。除此之外，其他的都没有用。我后来就发现小红书上它有一个观点啊，就是素颜霜这个东西，黑皮肤的人就不能用，因为你色差太大了，你就彻底放弃。素颜霜它是用来干什么的呢？是用来对于白皮肤的人和黄皮肤的人，你涂上之后，你整个人会再白一个度到两个度，所以你整个人看起来哇，白了好多。嗯，是你们的专属。嗯、而对于我们，就那种逆天改命的这种程度的话，不行。你像那个沈梦辰那样子，你全身都涂到，就是像打粉底一样给你的全身去涂。涂完之后，你还要做好定妆。除此之外，所有的素颜霜对我们来说都不适用，除非你现在没有黑到那种程度，你稍微再。白一点，或者是黄一点，你才可以有资格去享用这种产品。我其实特别想说，遮这件事情本来就就听起来就很
1: 不对。但是虽然我没有什么发言权啊，因为我觉得所有的素颜霜都很好用。嗯
0: 、对，对，<笑>对,对、啊，是的，就是,是所以我不敢吭声
1: 。是你知道，就是我和艾静，你这么一说的话，我们肤色的颜色还挺大的一个极致的，就是一直都不爱用粉底液，你知道为啥吗？因为我发现所有的粉底液的
0: 最白色号都比我黑。<笑><笑>所以你说我能听你说吗？你跟我世界的参差大到这种程度，我能听你说吗？
1: <笑>所以我现在用 BB 霜啊，就是因为它透嘛，所以它就看不出来说粉底本来的颜色不。所以你们这种
0: 人，<笑>你只需要呃，就是关注是去黄、去灰、哎，对，然后不要让自己得大病，均匀且皮肤要有质感。你现在已经脱贫了，我们现在还在贫困线上挣扎着呢。<笑>哎，我们俩中间聊了好多，我是想跟你说，我这两年也被晒黑过，又绕到这儿了。你说你这两年特别容易晒黑，我也有这样的感觉。这是我本身要在最后想要跟你探讨的。啊、我这两年会觉得我越来越黑，甚至有的夏天，我觉得可以黑到那种就是中毒了，浑身是不是哪儿是不是哪个地方不太对劲？我怎么这么黑啊？就是黑的那么的扎实。哎，我没办法是,是好多
1: 年夏天都没有见过你了，我怎么觉得你说的太夸张了
0: ？你看，我就是害怕你们觉得我太夸张了，<笑>我就应该周天的时候跟人家就把那个像照上，你才知道我会有多黑。我现在就是越来越容易黑。之后，你不是问我说冬天会不会回来吗？冬天压根儿不会回来。冬天回来的原因是因为我们把自己都裹起来了，只<笑>抹你的手，只抹你的脖子和你的脸，你当然看起来是白的了。但是我。冬天包裹起来的皮肤依旧是黑的，所以现在就是让自己看起来白一点，就只能是减少自己的皮肤裸露程度。嗯
1: 、所以你在每一年黑的基础上，第二年还会更黑，是这个意思吗？就叠加叠加，现在已经叠加到黑成像生
0: 病了一样，会有一些叠加，就是你每年的那个起跑线更往前了一些啊，或者是你每年的那个基础好像更黑了一些。哎，那我问你一个问题啊，就是一
1: 个人，呃，白。胖丑和一个人黑瘦美，你选
0: 哪个？那当然黑瘦美了、啊。但如果说你是白胖和黑瘦，我肯定选白胖啊，因为你胖这个事情是可以努力把它给解决的，<笑>但是你黑是真的不行。咱们就拍着康子说实话，皮肤好坏是不是就是天生的？天生真的是占百分之九十，后天逆天改命的人真的很少，他要付出很大很大的这个努力才能够做到。和别人一样，看起来毫不费力，天生确实占很大
1: 很大的一部分，后期的努力当然也很重要啦。对，但是就是天生这件事非常重要。那那我问你啊，我觉得黑白这件事情大部分都是遗传。你你爸你妈
0: 都黑吗？我妈不黑，但是我爸很黑。白的人，我感觉都是会格外的受到别人的疼爱。包括我有的时候看那种很白的，稍微一晒呀、啊，或者是人家一害羞呀、啊，脸一红的女孩子，我都很想产生保护欲。但像我们这种黑的人，脸红了根本都看不出来，只会看起来只会看起来整个人像是那种火烧了一样那种，或者是被卤了一样那种状态，你根本没办法让人产生怜惜。哎，这个是我觉得、哎、我
1: 黑人脸红看不出
0: 来吗？看不出来啊。啊，就感觉这个人是不是不太出来？嗯，呵呵
1: 哎，你别说、嗯，我好像真的没见过你脸红哎
0: 。对呀、啊，我到哪里去脸红啊？所以我，我比如说有一些这种羞涩状呀，或者是这种不好意思呀，<笑>我们这种黑的人就只能是一个硬刚。你不老叫我硬泡吗？那我就是这样的一个状态呀，我没办法让别人怜惜
1: 。天呐，你知道
0: 我有多苦吗？我。我我<笑><笑>我跟你说，我
1: 今年因为去了好几趟海边，所以呢也被晒得很黑。我们去海边，因为都是女孩子嘛，所以呢大家都做好了这个十足的防晒。我也做防晒啊，就是我也会抹防晒霜，然后有防晒喷雾。但是呢，我我我之前有一个原则，就是我不要穿防晒服。我觉得穿防晒服的人都很大妈，然后很丑。再好看的防晒服也很丑。然后尤其是那种戴手套的防晒服，我简直是完全不能理解，你知道吗？<笑>我说好不容易有点太阳，晒晒太阳多好啊，多舒服啊！而且拍照也很好看。你知道穿那种防晒服的人，每次一拍照，哇，拖一地，然后再去拍照<笑>就很麻烦。然后就是,是我嘛，拖一地，还要放伞、放帽子。<笑><笑>对对，我就每次气得很，你知道吧？我说你们这些人麻烦死了，还要这那的。结果呢，我们就在海边晒了整整三天。我那些穿着像就是像嫌疑人一样的那些同事们，人家都好好的没有事儿。我整个人被晒通红，而且我那天呢穿了一条 V 领的裙子，然后我就发现我那天晒完了之后，整个人就很烫，很不舒服。我把衣服一脱完之后，我的胸口就有一个非常明显的一个三角印子。我说完了。完了，这下给晒坏了，我就赶紧抹的芦荟胶啊，什么镇定啊，什么抹完之后，我心想第二天就能好了吧，或者是这一个礼拜至少能好吧。我发现我从海边回来已经一个月了，我那个印子就深深的落在了我的胸前，而且我再也不敢穿领子大的衣服。我前两天给艾静发了一张照片，如果大家想看的话，我想发给大家，就是我那个印子在胸前特别明显的一个三角形，看起来就像个乳沟。<笑>我说那天穿了个大领子衣服，我们同事为什么男同事不敢看我？我回来才一看那个照片，我就是乳沟上移了，大家知道吗？那种感觉非常明显。<笑>我才知道哦，原来我也是能晒得这么黑。但是你知道，我从小就是人家说我会长，为啥？我露出来的地方都格外的白。其实我并不是身上也很白的一个人，身上也白，但是没有我的手脚脸那么白。嗯，我是从胳膊腕儿腕这儿开始，一直到手，就是非常白。然后胳膊以上其实还挺黑的，就是我反正夏天，尤其是对于胳膊的防晒做不到位，所以我胳膊其实一直到现在都很黑。然后脚呢就奇怪了，就像一个分界线一样，脚格外的白，腿以上的也并不是那么的白。然后脸也是一个特别明显的分界线啊，就是脖子那儿蹭的一下，下面都不是很白，然后脸就是很白，就是属于这么一种状态。但是我从来不觉得白这件事是,是个事儿，因为从小因为我。我们班里面白的人特别多，所以大家对于白这件事就稀松平常，并不觉得是一件很优势的事情。高中的时候也从来没有人说过我白，你知道吗？我也一直不觉得白是我的特质。后来突然有一天，我印象很深，我十七岁还是十八岁过生日的时候，我们那个房子里面有一个大镜子，我一回头一看，吓了我一跳。我说啊，我这么白啊？因为小时候是没有用过任何护肤品的。嗯哦，然后后来就陆陆续续的听说说哇你好白等等等等，一直到现在就是所有人看到我有两个特质，一个特质是说哇你好白，一个特质说哇你声音很好听，然后呢、嗯、再加上就是有很多人会说我白胖白胖啊，然后我就很讨厌白胖白胖这个设定，但是对于我白这件事情也是通过别人的口中得知的，嗯、就是你知道我用所有的面膜啊，然后所有的这种就是护肤品我都觉得很有用。但是你知道我在白这件事情上其实做了很多努力，就是我们俩这样比起来的话啊、哦，越白的人可能我是觉得我可能做一些工作和长久的一些东西，他就会
0: 变得更白，或者是，对呀、啊，这就跟越瘦的人一样啊，越瘦的人他就会越日常会注重啊，或者是会及时的去做一些补救啊什么的
1: 。而且我还会觉得就是说我没有什么特别明显的优点了，所以我就把我这个长板呢再给它拔高一点。我是这么想的，你知道吗？就是在胖瘦这件事情上，我实在是难以控制，那我就在我可控的范围内把它做到极致。所以你知道我吃维 C 是怎么吃吗？我们家里面常备维 C， 我从小吧我就有印象，我会吃一点那个维 C 片因为也很好吃嘛，酸酸甜甜的。我记得遵医嘱上面是说，比如说你吃这个维 C， 大概吃两片就够了。我们现在卖的那个维 C 啊，我一般一天可能吃。八到十片不断的吃维 C， 不断的吃维 C。我后来也看了相关的一些摄入的量，就是你每天至少要达到五千毫克。所以我每天要吃大量的维 C， 这是我觉得美白一个特别重要的方法、哎。你不爱吃
0: 水果吗？水果里面就有很多的维 C 啊，那点含量哪
1: 里够啊？你也是知道的、啊，你要吃可能，比如说五百斤的苹果，可能才有那么一点点的维 C， 所以就是水果的那个含量是远远不够的，还是要接触到这些啊、呃、科技和狠活，其实才够。因为现在水果里面有果糖嘛，所以我其实极少吃水果，然后我就是吃大量的维 C， 我吃大量的维 B。嗯，然后对于皮肤上的保养呢，其实我还是你知道我是美妆博主吗？<笑>所以我我非常注重呃美白这件事儿。我我皮肤很干哦，我皮肤很干，就是干白干白、哎、等一下等一下，我打扰一下啊，你今天就要把你的这些课堂给释放出来吗？不，我只是给你讲一点点。其实我还有大量的干货，就是下次再给你讲，现在给你透露一点相关的秘密。哎
0: 我们所有黑皮女孩，像我们的白到极致的杨萌萌老师发出邀约啊！你下一次我们一定要再再弄一期节目，就说一下这种<笑>呃黑皮的超车道。对，就是美白的
1: 方式是真的有了，不过它是要经过一个很长很长很长的一个过程。所以我说，你要是从初中的时候就已经开始美白的话，你现在真的早白回来了，你根本不用再遮遮掩掩了。
0: 你知道吗？那也倒不至于说白回来了，只不过就是我觉得不要在社交场合让我那么尴尬就好了。天呐，你说你已经退而求其次成这样了？对呀、啊，<笑>而且就是我现在我的肤色都会很挑我的衣服的款式了，我是不会穿就是露太多呀这种。但是有些衣服其实我很想去穿，但是就是因为如果你穿了之后，你就全身的这个皮肤都露在外面的话，会很不好。嗯嗯。那我这些年
1: 也接触了很多那种就是变白达人然、嗯，然后我觉得人家就是真的是非常非常努力的在变白、嗯，各种各样的就是补剂在吃。虽然那个补剂你就觉得短暂是没有用的，但是你长期吃一定是有用的。哎、然后再加上一些科技和狠活，包括你我我艾静平时做这个护肤啊，那有一搭没一搭的。其实
0: 现在连最基础的保养都没有，我经常连脸都不洗了。现在，所以你今天你这么一说，我突然之间就是。呃，一下子 get 到了那个点，你知道为啥吗？因为今天本来在节目的最后，我还想说一个我的困惑，除了我就是觉得我怎么越来越黑啊？就像你说的，就是更容易晒黑且不太容易变回去的这个皮肤代谢的问题之外，我还有一个痛苦的点是，本身在我们单位上跟我差不多黑的，可能比我稍微没那么黑的人，现在怎么越来越白<笑>？去年的时候我就发现，怎么所有人现在只有我最黑？因为他们都做了什么努力呢？一方面是因为我确实频繁外出嘛，我会拍摄呀什么的，嗯嗯这个确实无法避免。我户外的工作比较多。我说你们怎么比我就是越来越白？我说你们现在把我整个就给开除在外了。A A 发现我说 A 怎么也比我白 ，B B 也比我白，<笑>我怎么你们咋回事儿？就是所有我身边的人都偷偷变白了，怎么就我一个人还越来越黑？我说。你们是不是干啥事儿？从哪儿求了个啥？我说现在我把你们所有人的黑气都吸到我的身上了。<笑>我说你们宛若被我吸走了黑气，我就逼问我其中一个关系很好的朋友，我说你咋回事？你给我老老实实交代，你这些年到底干啥了？就是你这一两年到底干啥了？哎，他说我想破脑袋，一是我跟你比，我不怎么出门，我都是晚上再出门，嗯、就是我白天会尽可能的少出门，这是其一。他说第二一点呢是，他说我一直就是在抹那个身体乳嘛
1: 。哦，
0: 啊，他说我抹身体乳坚持了可能有一年多的这个时间了。他好像从去年还是前年的时候夏天就开始努力了，就是在夏天来临之前就会每天洗澡，洗完澡之后然后抹这个乳呀之类的。然后他说他会给背上刷酸呀、mm. 之类的。我说、mm. 没了吗？他说没了呀。我说你给我好好说。Mm. 我说不可能就就就这样吗？他说对呀。然后我就发现会有叠加的效应，比如说人家去年和前年就已经开始努力了，对吧？嗯、去年和前年已经明显的发现，哎，怎么比我就是要白一点了？今年人家已经快脱离黑人的行
1: 列了，我感觉，给你说这个就是一个微小改变的过程，你要相信这件事儿呢，否则的话你就会，<笑><笑>这就一定是一个长期的活每天可能改变一丢丢，甚至都看不出来，但是你一两年之后一定会立见高下。哦、oh, ，嗯，哎，我就给你举个特别简单例子啊、哦。以前就是我们家庭整个家族的人脚后跟都干， oh. <笑>就是都会起皮。但是呢， oh. 我姨有几年就是发现她脚特别光滑，比我还要光滑。她就说她每天啊、哦，就是像抹护手霜一样给脚上也抹护手霜，坚持了大概有两三年， mm. 脚特别光。我现在还在抠脚皮，就是<笑>这个事情它一定是一个就是慢慢慢慢慢慢积累的过程，千万不能心急。你要是想一下子就能怎么样，那是不可能的。所以你从现在就开始努力，然后你努力到什么时候呢？你努力到二
0: 零二六年，你可能就能好很多。<笑>真的，哎，有道理，真的有道理。我又想起减肥，它就是这样的。你说你越减越减，其实你越离你自己的那个理想的那个点，它的反弹就不会那么的大
1: ，对，它
0: 反而会越来越靠近你想要的那个那个状态，因为你在不断的拉回它。就美白也是一个道理啊，而且你要坚信说皮肤的这个颜色
1: 是可以变换的，这本来也是有科学依据的呀。除了我刚才跟你说的，你要大量的吃维 C， 维 C 是你变白变美唯一的一个方法，你知道吗？我看了很多书和跟那种就是整形医生也聊了很多，像什么现在的什么美白针啊，这真的是智商税。要不然你就再狠一点，你去打那个什么水光针啊，什么水光针这些东西也只能让你的皮肤变亮，它并不能让你变白。
0: 美白针的原理不是也是让你集中的大量的摄入维 C 吗？那你一
1: 下哎，我们这都是成年累月的，你觉得他一下给你注射那个那么多的维
0: C， 你会有变化吗？那比如说你每天吃维 C， 吃完之后你出去如果晒的话，岂不是更黑吗？就是你要补充的这些维 C， 不是就要做好防晒？当然
1: 了，防晒也是要做的，但是很多人就会觉得说，我吃完维 C 出去会不会晒黑？这个就是这个是一个特别极端的情况下才会有。正常我们接触空气呀、啊，然后接触太阳，你再吃维 C 是不会变黑的。我觉得很多人都有一个错误的观点，然后还有什么喝柠檬水啊，嗯、白天不能出门。那柠檬水里面才有多少维 C 啊？你要想一想。那是很小很小很小的防晒这件事情，不管你吃不吃维 C， 你都要做好。这不是防黑，这是防老，这一点很重要、嗯。然后呢，就是你要不断的护肤，护肤这件事情也是一个日积月累的过程。所以我跟你讲，真的，二零二六年我们再见。然后需要你这几年努努力力的、<笑>认认真真的每天把这件事情做好就 OK 了。我觉得喝不喝牛奶啊，都是一个就是玄学，喝牛奶真的是。但当然，我我我是觉得喝牛奶一定会变白了，但是你得从小喝，就像那种童子功一样。呃，现在可能有点来不及了，但是这些年确实会随着皮肤的这个新陈代谢啊，和我们整个人的慢慢衰老，你就是会沉积一些色素。所以你没有发现很多老人他就是会越来越黑吗？他不是说，我觉得他不是说他本身黑或者是晒的，他就是因为色素沉积。
0: 对色素沉积，我感觉和美白呢，呃，虽然说是都是肤色上的事儿啊，但是它又是另外一回事儿。有一些人虽然黑，但是感觉色素沉积还行。像我就是又黑，然后色素沉积又严重，所以我的整个膝盖和两个胳膊肘的那个肘就是巨黑无比。遇<笑>黑油比，我每一年还会往这些就局部的部位还想去涂一些美白的精华，因为实在是太黑了。然后但是也没有坚持的很久，所以我觉得今天录完这期节目还是不能就是破罐破摔。经常还有一个经典的形容，就是你整个人黑到像是灯在你这儿就关了一样。我们大学的时候在宿舍里，你知道那个灯光也不是那么的强吧？但是它也是有点作用。有一天我站在那儿的时候。我忘了是我同学说的还是我自己说的。说，你看你现在黑的，就是像灯没开一样，但实际上灯开了。<笑>我我这个笑并不是嘲笑你，我是觉得我<笑>你说的每一个形容都非常的有意思。可是这每一个形容，这越有意思的形容，就代表我心中的痛有多么的极致。<笑>当然了，我现在也能明白，就是比如说经常会说，哎，你咋你最近晒黑啦？或者是你最近，哎，你咋黑成这样了？这样的人。他没有恶意，他不会在后面带一句说你咋晒成这样了，好恶心啊！但是对于我们这种黑皮肤的人来说的话，我们会自动的在别人的这个评价后面会加一句好恶心。嗯，其实人家也没有那么想，也并没有嘲笑你人家肯定会那么想。就包括像你，你看我们俩那次谈完那个粉底液的事情之后，我就不会觉得说啊，你们是不是就笑我？你们一群人把我围起来说，哎，你看你涂的不是这样的，<笑>你们只是客观事实的，就是这么说了一嘴而已。但是可能对我来说就就很伤害。对，但是我现在就会知道，哦，人家说一句，呃，你咋晒成这样？哎，你皮肤怎么这么黑？跟人家没关系，所以人家也不会说是去就是嘲笑你啊这些。我觉得这个点我已经完全解放了，但我自己会对自己就是会有要求了。你知道，你上次喊完之后，我再也没有对过任
1: 何一个女孩子说哇你好黑啊’，因为我才知道说你好黑这几个字对于很多人来讲是真的心理伤害。
0: 对，然后我真真的会
1: 觉得说黑、嗯、这件事情不是事儿，但是就是需要你一定要改变观念。如果你想白的话，那真的所有的努力不是说一夜之间的，嗯、都是很长很
0: 长很长的时间。所以今天我们的结尾就是说，不要再光喊了，嗯、呃，还是要做有效的努力，然后去弥补自己内心的痛。
1: <笑>哎呀，我不至于痛了，但是就是痛是很痛的，好吗？好的，那你就从现在开始努力吧。我们四年之后，我觉得真的会有一个不一样的改观，而且你整个人会觉得，就是会变得，就是皮肤好之后会给你带来自信嘛。就是你的心理活动，我觉得才是最重要的。哎、就是你不觉得这件事儿是事儿，或者说你已经过了自己心里那一关
0: 了。对，你无论
1: 黑白无所谓
0: 。对，反正我觉得它不是说非要去贴合某一种什么白瘦幼的审美什么的，是真的，因为有一些指标你在做到了之后，你就是会自信呀、啊。我们可能更想要的是那种自信的感觉。
1: 对，哎，这才说到点子
0: 上了。嗯、这我们最后
1: 点评一下，所以我们今天也特别想问问我们所有的这个听众朋友们，你们就是你们会对于肤色这件事造成困扰吗？或者说大家有没有特别想听想变白的一些小秘籍啊？我们下期真的要跟大家好好说一说，我长年以来的一些变白的干货，我觉得比那些医生所说的要干很多。就是我实际自己测试下来，我发现是非常有用的。只需要说你们像爱静一样，真的能够。听下去，别我每次一说就觉得我是天生的，没有那么多天生，一定是靠后期的不断的努力和你后期认知的迭代
0: 。那我们今天就这么一吐为快吧。我看一下，二零二三年就是爱静开始变白的元年。好的，我们二零二六年见
2: ，拜拜拜拜。嗯。
1: 就在我们这一期节目上线的前一天，我和爱静的偶像，也是很多人的偶像 ，Coco 李玟，离我们而去，也留下了太多的遗憾和思考。所以在今天节目的最后，我们想用自己的方式来致敬他，致敬那些陪我们成长的歌声和笑声。愿你来生无忧，我们会永远想你。